1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans dans ma bulle l'émission 100% BD avec avoir à lire aujourd'hui notre podcast c'est bah, fait la fin d'année on va vous en mettre plein le sapin plein dans les paquets cadeaux avec notre équipe qui est avec nous Florian donc Fred et puis David messieurs bonsoir Bonsoir, bonsoir. Alors on va parler BD, hein, avec les BD qui vous ont séduit dans l'année, des BD évidemment à offrir et à partager. Et puisque ce sont les fêtes de Noël, il y a deux jolis coffrets pour commencer. Ce sont deux anthologies, Maxiplot et L'envol. Alors qui veut commencer
0: Et bien j'y vais, c'est parti. Donc Alors c'est pas facile de de faire une sélection parmi toutes les belles bandes dessinées qu'on a pu découvrir et lire cette année. Mais niveau anthologie, moi j'ai repéré deux choses qui m'ont vraiment marqué. Maxi Plot, donc une anthologie consacrée à à Julie Doucet, qui est sortie chez l'association. Donc on a quasiment l'intégralité de ce qu'elle a publié au cours de sa courte carrière. Il y a 400 pages et plus de 200 pages d'inédits. Et l'autre anthologie qui m'a vraiment épaté, aussi bien au niveau éditorial qu'au niveau objet livre, c'est l'anthologie dédiée à Kuniko Tsurita, l'envol, qui est publié chez Atrabile. Donc là, je reviens dessus, mais j'en avais déjà parlé il y a quelques temps pour notre émission estivale. Kuniko Tsurita, elle a abordé de nombreux genres, la science-fiction, l'autobiographie, le récit et les dessins expérimentaux. C'est vraiment magnifique. Hein beaucoup de cœur.
1: Ça c'était les anthologies donc pour euh, les cadeaux. Il y a aussi euh, une année qui a été riche hein, en première bande dessinée. Vous en avez retenu deux. Le Grand Vide et René au bois dormant. Alors René au bois dormant, ça c'est un coup de cœur pour toi Florian. Oui, gros coup de
2: cœur. On en a pas mal parlé déjà dans, dans l'émission, euh, puisqu'on a eu, euh, j'ai eu la chance de faire l'interview d'Elan Usdin et je vous renvoie vers, vers, cette, vers cette interview. Et puis j'avais fait la, la petite critique de René au bois dormant, mais en quelques mots, vraiment René au bois dormant, c'est, c'est, euh, nous parle en fait à travers le rêve de, euh, d'un drame qui a touché les, les premières nations canadiennes et euh, ce qui fait vraiment la force euh, de René au bois dormant, c'est sa puissance graphique avec, euh, avec l'utilisation incroyable de, de la couleur. C'est la première bande dessinée d'Hélène Usdin, euh, qui est une dessinatrice déjà expérimentée en fait, mais qui ne s'était jamais aventurée dans, dans le domaine du 9e art. Et euh, l'œuvre a reçu le grand prix de la CBD, donc euh, reconnue pas que par moi, mais aussi par, euh, par les critiques en général de bande dessinée courées, voir' euh, cette, cette très 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 belle album.
1: Ouais, c'est très chouette. Et puis, il euh, y a un autre, euh, une, un autre nom hein, qu'on va retenir, hein, qui a été un peu notre coup de cœur à tous les deux avec Fred. C'est Le Grand ouais. Vide de Léa euh, Muriavec.
0: Ah Oui, pour moi, c'est vraiment une révélation. Alors moi aussi, j'ai pu j'ai eu la chance de l'interviewer à Cadé Vous pouvez aussi retrouver l'interview dans, dans ma bulle. Euh, donc, ça s'appelle Le Grand Vide. C'est publié chez les éditions 2024 et c'est vraiment euh, spectaculaire, hyper dynamique. Et le thème, l'angle général de l'histoire, c'est une réflexion autour de la mémoire et du souvenir. Ça se déroule dans une mégalopole tentaculaire, tyrannique et oppressante, où, si plus personne ne parle de vous, vous mourrez. Voilà, donc c'est un peu la ligne générale. C'est vraiment magnifique. Donc je vous invite, pour moi, c'est un des gros coups de cœur de cette année.
1: Ouais, grand, grand talent euh, euh, à venir et, et à découvrir. On a aussi sélectionné pas mal de bandes dessinées plutôt liées à l'histoire. Hein. C'est un trope en bande dessinée, on aime bien jouer avec euh, l'histoire. On va commencer avec « Deux passantes dans la nuit » de Patrice Lecomte. Oui,
3: oui, oui, oui. En fait, euh, c'est une BD en deux tomes, un diptyque dont le, le deuxième tome est sorti cette année, euh, qui raconte l'histoire de deux jeunes femmes, Arlette et Anna, qui vont mener euh, une errance nocturne, dans les rues du Paris euh, occupé de la Seconde Guerre mondiale en fait donc euh, une BD qui joue sur euh, la rencontre puisqu'elles se rencontrent au cours de cette nuit, qu'elles se connaissent pas et qu'elles vont euh, ben, marcher ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes et aussi sur un graphisme très épuré très euh, qui joue beaucoup sur les aplats de noir, sur les couleurs, euh, les couleurs un peu pâles pour refléter cette nuit étrange et sur un Paris désertique qui est le troisième personnage de l'histoire donc cette BD, elle a été euh, écrite par euh, Patrice Lecomte et Jérôme Tonnerre et dessinée par Alexandre Couteli. C'est paru chez Grand Angle. Mmh.
1: Euh, avec euh, un printemps de ce matin-là, alors là, pareil, euh, changement de décor et, et bande dessinée tout aussi... Euh poignante, hein, ça c'est marqué
2: Oui, on part en Corée du Sud. Je suis un grand militant de, en faveur de, de Park Hoon Wong, qui est un auteur que j'adore. Je trouve que c'est un auteur exceptionnel euh, et euh, qui est complètement traumatisé par, euh, enfin qui interroge l'histoire de la, de la Corée du Sud au prisme des divisions en fait, entre Corée du Nord et Corée du Sud et euh, un printemps de ce matin-là c'est sa dernière bande dessinée qui a été traduite cette année chez Rue de l'Échiquier et qui est vraiment une lecture assez éprouvante en réalité parce qu'elle n'est pas drôle du tout puisque ça raconte euh, l'histoire euh, donc on est sous la d- en 75 donc la, la Corée du Sud est une dictature et le dictateur par contre hee n'est pas très populaire euh, et il va décider donc de faire arrêter huit euh, personnes euh, sous des prétextes un peu fallacieux des gens qui sont bien intégrés, des instituteurs, euh, des chefs d'entreprise, etc., qui va les accuser d'avoir collaboré avec le espionné pour le le, le régime du Corée du Nord, qui va faire un un semblant de justice et qui va euh, le lendemain les les exécuter. Et en fait, il raconte l'histoire du point de vue des familles de ces huit de ces, de ces personnes et en fait sur près de, de 400 pages en fait, il nous emmène vers bah, toutes ces injustices en, en Corée du Sud et euh, en fait il, il nous fait vraiment pleurer avec ces, ces histoires de, de familles qui sont complètement brisées en fait il allait voir les, les, les rescapés la, la, les, 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 la, la famille et, euh, et il nous raconte en fait, ces des destins complètement brisés par l'arbitraire de la dictature euh, sud-coréenne pour le coup, pas, pas nord-coréenne euh, pour, pour des raisons qui, sont, qui, ont, qui n'avaient pas lieu d'être quoi. mais c'est vraiment un très gros coup de cœur et puis euh, par contre c'est vraiment un vrai maître du dessin, on le compare pas mal chez, chez la critique à, à Tardi, pas pour le dessin mais en tout cas pour sa, pour sa capacité à interroger l'histoire et, euh, et sa vision assez critique ici de l'histoire de son, de son pays, c'est, c'est comme tout ce qu'il a fait c'est génial et à découvrir cet auteur
1: Ouais tu nous en avais en plus déjà parlé hein. donc c'est vraiment une confirmation euh, pleine et entière euh, je voudrais qu'on évoque aussi la vie souterraine euh, Camille Lavo-Bénito
0: Oui c'est ça, la vie souterraine de Camille Lavo-Bénito qui est parue chez les, les requins-marteaux alors, c'est le premier volet d'un triptyque qui est sorti euh, il y a quelques semaines, quelques mois, qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale, où on suit les aventures, parce que c'est vraiment des aventures roc- rocambolesques, d'un, d'un homme, d'un jeune homme qui travaille dans la pub et qui décide de s'engager dans, euh, dans la résistance. Voilà. Donc, c'est, là aussi, c'est hyper dynamique et c'est surtout très 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 documenté. Camille Lavo-Bénito, que j'ai pu interviewer aussi récemment. M'a, m'a raconté tout ça elle a fait un énorme boulot de documentation aux archives, auprès de particuliers et voilà, c'est, c'est très très beau c'est rythmé, et ce qui est vraiment intéressant dans, dans cette bande dessinée c'est qu'elle s'affranchit complètement des codes habituels de la bande dessinée, Alors, il n'y a pas vraiment de cases, des bulles, il n'y en a pas non plus vraiment. Mais le dessin tout court sur la planche, c'est, c'est vraiment magnifique, c'est à découvrir elle a fait un, un très très beau travail
1: ouais, du, du, du beau travail on a ouvert une rubrique qui s'appelle « Contemplation ». Voilà, quand on a fait le petit briefing tout à l'heure. Dans Complantation, on va pas mal vous parler, notamment de, de voyages. Et le premier, c'est un beau voyage de Delphine Panique. Qui c'est qui veut nous, nous en parler
0: Et bien, j'y vais. Voilà, un Allez, beau à toi. Ouais, c'est un beau voyage de Delphine Panique chez, chez Misma. Et c'est un très beau, une très belle lecture. Voilà, un beau voyage, une belle lecture. Là aussi, j'en avais déjà parlé, mais pour moi, c'est un, un des titres marquants de cette année de 2021 qui est un peu passé sous les radars à mon goût. Déjà par le format, c'est un format à l'italienne, très très épais, mais très dense, mais très riche. Donc c'est un huis clos maritime qui se déroule sur l'océan. On a, c'est très poétique. On a deux protagonistes principaux. Le capitaine avec son mousse et ils sont perdus en plein milieu de l'océan. Et autour de ça il y a une histoire qui défile devant nous avec plein de références littéraires alors, on a choisi la contemplation comme thématique parce que c'est très très contemplatif mais ça nous fait rêver ça nous fait voyager voilà, on découvre des, des peuplades aux noms poétiques et chantants et, et alors, c'est aussi une histoire de confinement alors, on en revient puisqu'ils sont confinés au milieu de l'océan et avec pour seul horizon euh, l'imaginaire, le rêve et la poésie c'est vraiment là aussi magnifique
1: Ouais, et puis alors on va parler, on va partir maintenant dans la forêt, en plein hiver, pour un western, sans parole. Alors là aussi, on est dans le contemplatif, mais pas que, il y a quand même pas mal d'actions. David, un petit mot sur Dernier Souffle de Nicolas Martin
3: Oui, tout à fait, euh, Dernier Souffle de de Thierry Martin, du coup, euh, qui est est paru chez chez Soleil dans la collection d'Octambule. En fait. Thierry Martin a voulu un peu sortir de sa zone de confort comme on dit et du coup il s'est lancé dans l'expérience de réaliser une case par jour à publier sur Instagram. Et au bout d'un moment, euh, il a créé ce western qu'il a aussi euh, scénarisé au fur et à mesure des jours et euh, cette BD regroupe euh, toutes ces cases qui forment une une aventure euh, complète et une histoire assez hallucinante puisqu'effectivement c'est un western muet euh, qui se passe dans la nuit euh, qui est travaillé quasiment en noir et blanc avec euh, des, des, des teintes de, de, de bleu-gris, en fait. euh, des, réaux, euh, des réaux de blanc euh, lancés au pinceau, euh, de la brosse tracée. Enfin, Graphiquement, c'est assez incroyable. Euh, l'histoire en elle-même, bah, scénaristiquement, bon, bah, on suit un western qui, qui, euh, qui, qui pâtit parfois, je trouve, un petit peu de, de la construction euh, journalière. Mais au final, on passe un, un, un incroyable moment de lecture à, euh, à dévorer ces cases et en même temps à s'arrêter et à contempler effectivement tout, tout le travail graphique de, de Thierry Martin
1: ouais, On a fait une belle émission hein, ensemble une interview vraiment très très sympa à retourner à retrouver sur le podcast Étienne euh, Davodeau Le Droit du Sol alors on l'a mis dans la même rubrique, pourtant c'est plutôt une BD de, de reportage, euh, Sélection Ecofauva à Angoulême. Dis-nous en plus, euh, Florian.
2: Étienne euh, Davodeau, il, il contemple quand il marche. Et il a fait 800 ouais, km. Il a fait 800 <rire> km, donc il a eu le temps de contempler euh, notamment les montagnes d'Auvergne, puisqu'il a relié... Euh, donc le Lot, enfin les, les 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 peintures rupestres de pêche Merle qui sont dans le dans le Lot, au euh, à Bure, dans la Meuse, puisque c'est à Bure qu'il y a le, le le projet d'enfouissement de déchets de déchets nucléaires. Et en fait son objectif c'est de, de d'interroger les sapiens du passé comme il comme il l'appelle euh, et ce qu'ils vont léguer les sapi- ce qu'on léguer pardon les sapiences du passé et ce que vont léguer euh, nous nos générations d'aujourd'hui à savoir euh, des déchets euh, des déchets nucléaires dont on ne sait que faire. Et donc Étienne euh, Davodeau il a il a cette force d'être un formidable narrateur, euh, et euh, il va convoquer au fil de sa marche un certain nombre de figures qu'il a pu interroger, euh, pas pendant sa marche mais un peu avant, euh, et qui vont expliquer un peu les enjeux notamment de, de, de cet enfouissement, mais aussi pas que, il va interroger euh, la, la matérialité du livre, il va, il va se poser plein de questions un peu philosophiques euh, et, et en même temps très concrètes, euh, et il nous emmène vraiment dans, dans sa marche à pied puisqu'il a, il associe en fait des, des réflexions un petit peu... Euh, pas, pas, pas conceptuel, mais des choses vraiment où il nous apprend des choses, euh, avec euh, bah, les, les, ses journées de marcheurs, en fait, tout simplement, avec sa fatigue, le sac qui est lourd, euh, les petites galères, euh, etc. Donc ça, c'est le chien cabois, ce genre de choses. Euh, ça, c'est, euh, c'est vraiment très, très sympa et c'est, et c'est un très, très beau moment de lecture, euh, notamment pour, euh, pour se renseigner sur euh, bah, cette question de l'enfouissement des déchets nucléaires, qui est une vraie question de société.
1: ouais c'est un, un auteur toujours passionnant, toujours engagé, vraiment des, des BD. Euh... Euh, absolument génial euh, à lire avant dernière (rire) <rire> sélection la sélection drame et dramaturgie sortez vos mouchoirs on va vous faire pleurer un petit peu euh, non plus, plus sérieusement il y a une BD qui vous a touché c'est Walk Me To The Corner oui. d'Annelly Furmark oui
2: Walk Me To The Corner qui est la dernière bande dessinée d'une autrice suédoise Annelie Furmark personnellement j'aime, j'aime beaucoup parce que j'adore sa, sa maîtrise de l'aquarelle en particulier et, et, et notamment sa, sa peinture de la société qu'elle, qu'elle fait elle, elle est publiée en France chez, les, chez l'éditeur indépendant Saïla, et, euh, et c'est la troisième bande dessinée de, 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 qui est publiée de, d'elle chez Saïla. En fait, ici, elle nous raconte une, une histoire d'amour entre deux femmes d'une cinquantaine d'années. Euh, donc, Élise, qui en fait tombe, enfin, qui, est, qui est marié à un homme mais qui va tomber euh, amoureuse d'une, d'une femme qui s'appelle Dagmar, qui elle est mariée aussi à une femme euh, et, euh, et en fait c'est, c'est vraiment l'histoire de ces, de, de ces, de ces liens en fait, euh, entre, entre ces deux femmes elles, ont, elles sont tous les deux amoureuses l'une de l'autre mais en même temps euh, Élise elle veut rester avec son mari de l'autre côté Dagmar elle veut, elle, elle veut aussi continuer à mener sa vie en famille et euh, c'est la redécouverte un peu de, de, d'amour presque adolescent mais quand on a la cinquantaine d'années qu'on est bien inséré socialement et, et quelles sont les conséquences aussi de ces événements et, et comme toujours avec Annie Fourmark elle arrive très très bien à peindre les sentiments c'est vraiment quelque chose de très très fort chez elle et c'est pour ça que j'en fais une, je recommande chaudement cette lecture
1: ouais, et puis il y a aussi la BD euh, L'étreinte hein, de, de Jim et, et Laurent Bonneau
3: oui, tout à fait, euh, paru euh, chez, chez Grand Angle. Du coup, euh, qui relate. Euh, en fait, c'est. Ça démarre sur euh, un instant très simple. Un couple euh, qui rentre de vacances d'Espagne. Euh, lui il se met à regarder une photo sur son portable. La photo qu'il a prise par hasard d'une jeune d'une jeune femme sur la plage, dont on voit pas le visage, mais qu'il fascine par ses formes parce qu'il est sculpteur en fait, donc il cherche euh, un peu ces formes humaines qu'il peut retranscrire dans ses dans dans son travail. Et là, il se passe un événement euh, inattendu qui va chambouler leur vie à tous les deux, en fait. J'en dirai pas plus sur l'histoire, puisque à partir de là, ben, tout s'enchaîne. Et euh, finalement, on est à mi-chemin, effectivement, entre le, le drame psychologique que, que, que va traverser euh, le sculpteur Benjamin, et aussi euh, la contemplation. Donc on, on pourrait être à cheval entre cette catégorie et la précédente, euh, puisque le, le, le scénario de Jim et euh, le dessin de Laurent Bono se, se marient pour créer ces ambiances parfois euh, euh, qui s'étalent sur plusieurs cases du regard qu'on porte sur une ville, sur une personne, sur un moment, sur un souvenir. Et euh, c'est ce qui fait un peu la force de cette BD, euh, construite aussi d'une manière assez particulière, parce qu'on avait parlé de ce qu'avait fait Thierry Martin euh, tout à l'heure, euh, dans le sens où euh, Jim et, et Laurent Bonneau travaillent ensemble dès le départ à construire au fur et à mesure cette espèce d'histoire euh, d'immersion euh, psychologique en fait, dans la tête d'un, d'un, d'un homme euh, et euh, le, le, c'est, c'est assez passionnant de ces deux points de vue là et le mode de création et euh, le résultat final qui est un, un, une grande BD du coup qui fait quand même plus de plus quasiment 300 pages
1: vraiment un, un très bel objet en plus d'être une oui. belle BD oui. on termine avec la rubrique euh, imaginaire avec euh, l'épopée infernale euh, et mini plateau euh, là pour sourire c'est vraiment bien
0: oui, c'est, c'est, c'est drôle, mais en, en même temps, il y a un constat sur le, le statut des autrices et des auteurs, donc c'est assez, bien, c'est assez bien tourné. Donc, L'épopée infernale d'Emilie Plateau, c'est chez Misma, mais on aurait pu aussi l'intituler Dans la peau d'Émilie Plateau. C'est une parodie des, des fameux livres que vous avez tous lus étant jeunes, quand vous étiez ado ou pré-ado, ou même adulte d'ailleurs, les livres dont vous êtes le héros. Mais là, sauf que l'héroïne est la protagoniste principale, c'est Émilie Plateau, l'actère ego de l'autrice bien réelle, Émilie Plateau. Donc elle reprend tous les codes du livre dont vous êtes le héros, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un côté ludique, soit vous décidez de suivre la lettre, le livre dont vous êtes héros donc vous, vous, vous sautez de, entre guillemets, de case en case, et vous allez dans la page 12, vous mourrez, vous revivez. Soit vous le lisez vraiment comme un, un panorama du monde de la BD actuel. C'est parfois drôle et acerbe, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça interroge vraiment sur le statut des, des autrices et auteurs de BD. C'est, c'est vraiment super bien ficelé. Alors moi, je l'avais découvert il y a quelques années sous la forme de Fanzine, parce qu'Emilie Plateau a commencé à le publier sous forme de Fanzine, et là, je suis vraiment content de le voir abouti complètement en, en livre, parce que c'est vraiment réussi, c'est, c'est drôle, et en même temps, ça, ça questionne et ça interroge. Donc, euh, découvrez le, le monde de la bande dessinée et le dessin d'Emilie Plateau, vous serez réjouis totalement
1: et alors on s'est pas mal baladé hein, sur euh, cette émission dans les nationalités euh, et les pays. Et puis euh, on va terminer par un comics avec euh, Jonathan Nickman hein, qu'on euh, connaît bien et Decorum. Oui, euh,
2: Decorum c'est vraiment le, l'une de mes grosses claques euh, comics de, de cette année. J'étais un peu déçu qu'il soit pas sélectionné en Goulême, d'ailleurs parce que c'est vraiment un, un album j'avais des, dont j'avais déjà conseillé la, dans la précédente sélection, mais mais j'y reviens à Noël si vous l'avez pas acheté euh, notamment pour vos lectures d'été parce que en fait c'est une récit de science-fiction qui a vraiment incroyable, euh, d'une ambition absolument folle en fait, on, on est vraiment dans, de, dans, dans un récit où on suit on est, on est à deux échelles, alors à l'échelle euh, de l'univers on suit une sorte de traque interplanétaire menée par une église complètement totalitaire euh, qui a servi d'autres, euh, d'autres populations et puis à l'échelle individuelle on va découvrir euh, une jeune femme qui s'appelle Néa qui est euh, coursière en fait et qui va livrer des colis particuliers assez euh, assez dangereux notamment pour euh, payer euh, les frais engendrés par la cryogénisation de ses proches frappés par une espèce de maladie qu'on ne sait pas soigner au moment au moment du récit ce qui séduit avant tout dans décorum c'est euh, c'est la force graphique et la différence en fait chaque euh, chaque chapitre a une un graphisme qui est différent on passe de la couleur en noir et blanc euh, et et vraiment on a des pattes graphiques vraiment assez euh, assez étonnante, quoi. Et ce serait un diptyque. Donc là, c'est le premier volume, mais on, on a déjà, on a déjà annoncé une forme de suite, euh, donc de cette, de cet univers, puisque visiblement aux États-Unis, ça a l'air de plutôt pas mal marcher.
1: Ouais, Jonathan Nickman est vraiment un, un des grands auteurs hein, de comics américains euh, qu'on adore. Bon, bah là, on a de quoi quand même faire des cadeaux et se faire des cadeaux. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà pour dans ma bulle, bah, c'est terminé pour euh, aujourd'hui évidemment si vous avez un conseil vous pouvez nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'avoir la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode et en ce moment on a des nouveaux épisodes très très régulièrement, voire quasiment euh, tous les jours, on va vous souhaiter de bonnes fêtes et puis évidemment on se retrouve très vite sur dans ma bulle, bonne journée à tout le monde
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire